0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио радиооблаговещения и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» мы с моим постоянным же собеседником Георгием Лодочником беседуем о самых для нас насущных темах, как нам представляется, говоря о вообще современных, так сказать, основных каких-то мировоззренческих понятийных категориях которые исповедует современный человек применительно, собственно говоря, к возможному пониманию полноты христианского мировоззрения, святоотеческого. И вот именно в этих, можно сказать, горизонтах, в этих координатах мы говорим о символе веры как основном изложении христианских догматических истин. И, конечно, Разного рода толкований, прежде всего, святоотеческих символов веры достаточно много, и мы это тоже имеем в виду. Но прежде всего мы стараемся говорить о символе веры применительно к пониманию современного человека. Ну, у современного человека, может быть, далеко не всегда поцерковленного христианина, но как-то все-таки старающегося какие-то истины для себя определить, Парадокс нашего времени в том, что достаточно много еще людей и русских людей отождествляют себя с христианством, с православием, потому что у нас все-таки большинство населения крещенные, и крещенный человек, он, в общем-то, так или иначе себя все-таки по отношению к христианству, к православию как-то позиционирует. Иногда это бывает, ну скажем так, на каком-то таком уровне общем приблизительным, потому что мы все русские, потому что вот мы с детства крещеные, и детей надо крестить вот, по тому или иному поводу. К сожалению, правда, далеко не всегда это подразумевает, что те, кто крестит детей, они будут воспитывать их христианами, но так или иначе свою принадлежность к христианству и к церкви очень многие люди все-таки как-то вот, позиционируют, как-то пытаются осознать, и это даже заметно, например, потому что Сейчас, когда для того, чтобы крестить ребенка в русской православной церкви, нужно пройти хоть какую-то небольшую катехизацию родителям или крестным. И вот современный священник он вот часто сталкивается с тем, что приходят люди вот на катехизацию или уже на крещение собственных детей, имея некие очень такие общие представления, уже что-то они о символе веры знают, то есть современный человек с символом веры все-таки так или иначе, вольно или невольно, ну, что называется, сталкивается. И вот здесь мы можем увидеть, что, конечно же, осознание истин веры вот современному человеку, вооруженному, порой таким достаточно, что ли, клиповым, в чем то может, мозаичным сознанием, что, в общем-то, формируется современными средствами массовой информации, интернетом. Ну, проще говоря, у этого человека часто с истинным таким святоотеческим пониманием истинной веры возникают определенные проблемы, потому что, на самом деле, конечно, одно дело, какие-то такие самые общие, расхожие, иногда примитивные, иногда магические, увы, порой какие-то вульгарные представления о христианстве или о Боге, да, что-то есть. Вот. При этом мы вот в прошлый раз говорили о том, что современный человек он легко обращается к каким-то магическим практикам, несмотря на то, что считает себя христианином. Вот. А другое дело действительно какое-то истинное вот осознание собственной веры на таком уровне ну действительно святоотеческом. И продолжаем мы разговор о символе веры именно в этом ключе. Поговорили мы уже о Боге-творце, «Веруя во единого Бога Отца, Вседержителя Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». Поговорили о мире видимом и невидимом, духовном, вот, физическом, материальном. И движемся дальше. И дальше мы должны говорить о Христе. «Веруем во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век» и так далее. Пока остановимся вот на первых словах, что «веруем и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного». Вообще, так кажется, что о Христе говорит не то, чтобы легко, а можно очень много чего сказать, потому что, собственно говоря, основа нашей веры, она тут, с какой стороны не заходи, все равно, средоточием ее является имя Христова. И ну, вот говорится, что Христианство, оно богооткровенно. То есть, что такое богооткровенность? Богооткровенность это то, что истинное знание о Боге, о самом себе как о Боге, Бог и открывает человеку, а не сам человек в состоянии без откровения Божьего, истинное понимание Бога построить. Человек в этом смысле, в общем-то, оказывается, бессилен, и все, что он будет вне истинного вот именно откровения, открытия Бог открывает знание о самом себе человеку. Если человек будет пытаться вне этого какое-то знание сформулировать о Боге, оно все равно будет скорее ложным, чем истинным. То есть истинное знание оно действительно сходит свыше. Но в христианском миропонимании оно не просто сходит свыше, но открывается именно во Христе, как в Бога-человеке. Собственно говоря, апостол говорит, что Бога никто никогда не видел а вот Сын Божий, сущий недрах Отчих, Он явил. То есть Бог действительно сам в себе, Он невидим, Он непостижим, Он Дух. А открывается Он тогда, повторюсь, во всей возможной полноте, когда Он, как второе лицо Пресвятой Троицы, становится человеком. И в этом смысле вне Христа, вне его Бога Бога-человечества обрести истинное знание о Боге все-таки невозможно. Как вы думаете, Георгий, это так? Вы согласны с этим тезисом? В Евангелии
1: же описан такой случай, когда апостол Петров просил Христа показать ему Бога. Ну да. Вот он сказал, ну, Петр, ты же видишь меня? Я же тебе говорил, что я и Бог — это одно. То есть, если ты видишь меня, то что же ты еще спрашиваешь тебе показать Бога? Отца. Я и отец. Ну, я и отец одно, да. Ну, Бога Отца. Да, Про... Про, царь. Про Отца речь. Да, да. То есть, он сказал, мы одно, то есть, я в нем, он во мне, и поэтому, види меня, ты видишь и как бы отца.
0: Ну, собственно говоря, в тот момент -то и самим Афрустам еще была далеко не ясна истина Пресвятой Троицы. Поэтому, когда они говорят об Отце Небесном, собственно говоря, они и говорят о Боге. То есть, и древние израильтяне, древние иудеи, они были в этом смысле достаточно строгими монотеистами. То есть, если они говорят об Отце, как о Боге, значит, они говорят об едином, одном Боге. Поэтому, когда апостолы, да, действительно вопрошают у Христа Спасителя об Отце Небесном, то это, в общем-то, Отец в этом смысле с большой буквы, он синонимичен пониманию Бога. И только уже постепенно истина Пресвятой Троицы, как о Боге Отце, о Боге Сыне, о Боге Духе Святом, она открывается. Ведь даже... Несколько более поздним святым отцам, вот взять IV век, там, да, Кападокийский синтез святых отцов -каппадокийцев, Василия Великого, Григория Богослова, Григория низкого и им, так сказать, сопутствующих святых отцов того века, середины IV века, мы же видим, что насколько даже уже в IV веке, ну, допустим, истина о божестве Духа Святого, что Дух Святой это тоже лицо Пресвятой Троицы. Она нелегко давалась, она постепенно открывалась. Василий Великий, хотя он, безусловно, исповедовал божество Дух Святого, вот мы на низко вперед забегаем, но тем не менее. Он и то был достаточно осторожен в определенном догматическом свое употреблении, потому что очень многие достаточно святой жизни. Отцы тоже церкви, ему современные, они не могли еще это во всей полноте воспринять, истину о полноте Божества личностном, Духа Святого. Кстати говоря, и в символе веры, это принятым на Вселенских соборах, прямо не именуется же Богом Дух Святой. О Дух Святом говорится далее, и в Дух Святаго Господа Животворящего, и от Отца Исходящего. То есть настолько истина, а пресвятой Троице о равночестности лиц Пресвятой Троицы, она постепенно открывается для человеческого ума и сердца, даже уже вполне мыслящих сердец, вот скажем так, в русле Евангелия. Ну да, вот в отличие от всех других религий, мне тоже кажется,
1: отец Дмитрий Смирнов тоже рассказывал, да, как он встречался с каким-то индуистом. И индуист говорил: Вот слушайте: ну. Ваша религия, она какая-то ну, лукавая, потому что, ну как же вы говорите, что знаете Бога? И вообще, что вы дети Божьи, когда Бог – это такое вот совершенно недоступное, недостижимое пониманию какое-то такое существо, абсолютно неведомое. И вот он говорит, что да, для индусов оно абсолютно неведомое. А для нас Бог, Творец всей Вселенной, Он стал нашим Отцом потому что мы все усыновились через Христа. И вот в отличие, опять же, от индусов, и от иудеев, и от мусульман, я уж не говорю там, о буддистах и разных других языческих каких-то религий, мы точно знаем, что такое Бог. И обращаясь к Христу, мы обращаемся к Троице во всей ее как бы, полноте. И вот понимание о триединстве божества – оно служит для укрепления веры, чтобы ответить на все вопросы, а как это так, почему человек — это Бог, а где тогда Бог, и как он действует Святым Духом. И поэтому вот разрабатывается, и Бог открыл себе все эти сведения, когда он начал творить вот это вот дело спасения и искупления человека. И тут, конечно, было уже абсолютно необходимо раскрыть человеку все вот это триединство и смысл вот этой жертвы, и того, что Христос сделал. Нужно, да. Но вообще человек может просто обращаться к Христу, и он как бы не попадет мимо Бога. Вот что самое ценное. Да. И мы не можем уже христиане говорить, что мы, мы не знаем, вот что хочет от нас Бог вообще он нам непостижим, может быть, вот он как-то, что он там хочет от нас, не ясно, потому что Христос, он объединил в себе и как бы абсолютное божество, и совершенного человека, и он сразу и показал, и что такое Бог, и что такое совершенный человек, и он показал пример, как надо жить, и пример, как надо
0: спасаться, вот вы верно подметили, что, обращаясь ко Христу, невозможно разводить руками и сказать, что истина, она нам ну, не ясна. Что, вот, в чем истина, мы не можем сказать, как понтим Пилат. Да? Когда Христос говорит, что он от истины, а Пилат разводит руками, говорит, а что есть истина? Но не получает ответа, потому что, во-первых, вопрос риторический, а во-вторых, вопрос-то неправильно задан, потому что на самом деле истины ни в чем нет, совершенно верно. Она ни в чем-то, она в ком, она во Христе. То есть евангельская истина именно что имеет личностный характер. Поэтому пиват не в состоянии это уразуметь, как и многие циничные, достаточно развращенные язычники того времени, потому что они действительно не в состоянии вообще уразуметь, что истина открывается ни в чем-то, а в ком. То есть действительно вот во Христе как в живом богочеловеке. И представляется, что вот современный человек он порой как раз-таки уподобляется Понтию Пилату, он тоже вот так вот разводит руками, современная наука тоже отчасти это делает, и говорит, а, что, а в чем истина? истина? Она вот неуловима, и ни в чем нет, что есть истина? То есть утверждается такой некий, ну, выражаясь философским языком, релятивизм истины. Но вот применительно к Христу никакого релятивизма истины-то нет. Она живая, конкретная, и действительно человек ее в состоянии познать если имеет веру во христа и ставит целью исполнения его христовых евангельских заповедей но вот современный человек почему то вот он страшится часто эту истину во христе признать не знаю может потому что тогда она его действительно поставит перед достаточно серьезным выбором как жить то ну Христос же он сказал что
1: кто хочет идти за мной, отвергни себя, это уже как бы ну, для человека, для разума, для здравого смысла человека уже непостижимо и совершенно неприемлемо. Как это отвергни себя? Потом еще возьми крест свой, то есть вот то предназначение в мироздании, для которого ты рожден, начни его исполнять. А это ты рожден уже не по образу Бога, а по образу уже падшего и смертного Адама уже в падшем мире, он предлагает Христос начинать в этом мире жить по законам божественным, по законам Духа, которые противоречат, открыто, явно противоречат законам этого мира и как бы социальным, и прямо физическим законам. И, конечно, это как бы очень неожиданно для человека. Я, мне кажется, уже рассказывал, что когда-то когда я обнаружил там в молодости, что существуют ну, разные религии, существуют какие-то магии, какие-то силы вот такие вот невидимые, да, не только мускулы, то я с огромным энтузиазмом начал все это изучать там и, как всегда, и все началось с индуизма там и всяких восточных практик. И я это делал с радостью, потому что я надеялся, допустим. И я уверен, что и все остальные, кто занимается восточными вот этими практиками, с той же целью действуют, чтобы получить какую-то власть, власть над миром, над людьми, дополнительную силу, вот энергии вот этим. Ну да, власть. Стать да. таким вот властелином хотя бы там не всего мира, но все таки непростым таким вот, как бы ползущим по земле, таким вот обывателем, что ли, да, или там крестьянином, или там рабочим. Или даже комиссаром. Но когда я потом все-таки решил для полноты, так сказать, картины взять, да и почитать христианских, отцов церкви, Евангелие, Библию, да, то, конечно, я был просто обескуражен. Я был настолько расстроен, что, мне кажется, я года на полтора просто перестал. Я понял, что... Расстроен
0: вот... и почему расстроен? Ну,
1: расстроен, потому что я увидел, что никакой власти ты не получишь. Что Интересно. нужно отвергнуться себя, взять крест. То есть, если ты рожден, например, там, бедным, то жить в бедности. Если... То есть, это вас так вот
0: впечатлила нравственная сторона вот, евангельских
1: императивов таких? Нет, у меня именно что я понял, что вот те устремления к власти, они как бы недостижимы, потому что правда не там, а правда в Евангелии. Но эта правда настолько неприятна, и она настолько неприемлема, я даже как бы уже жалел, что я вообще это прочитал,
0: Интересно, потому да?
1: что уже жить как бы вот все эти мечты о власти там, а потом вот это веселый такой хорошей жизни там об энергиях там, они уже понятно, что рассеялись. Ты никакой власти, ты там каких-то таких, что истина вот здесь, и ты уже не можешь ее забыть эту истину. Если ты можешь там что-то там в науке усовершенствовать изменить, А тут ты уже ничего сделать не можешь, ты уже истину увидел, она тебе абсолютно неприемлема и не нравится, но сделать ничего нельзя, и надо просто привыкать к этой мысли. И вот у меня года полтора, по-моему, ушло, просто пока я снова пошел, когда-то меня окрестили,
0: значит, явился в церковь вообще. То есть вы вот крестились тогда в сознательном возрасте? Нет, тогда... я крестился это в год, меня крестили. А то есть это вот. да, я это... года
1: полтора просто привыкал к этой мысли, что все мечты там вот об этой власти, там о силе, о богатстве, даже может быть надо все оставить.
0: Интересный опыт. Да?
1: Вот. И это, без сомнения, любой человек. Но ну, есть, конечно, люди как бы от рождения настолько чистые сердцем, что не Ну, по-разному бывает. Вы да.
0: знаете, вот у меня, как было тоже в сознательном возрасте, уже где-то в возрасте 21-22 лет, просто я сам с детства тоже был крещен бабушкой в деревне там, в Чувашской, вот. А так до 20 лет где-то, в общем, ничего о церкви толком и не знал, потому что мы жили с родителями в городе тогдашнем, Свердловске, нынешнем Екатеринбурге, там вообще... Была единственная, по-моему, церковь на весь, почти полуторамиллионный город тогда. Вот. И Евангелие даже вообще негде было взять. Но уже вот в возрасте 20-ти лет, когда я учился в литературном институте, наконец я взял в руки Евангелие, и когда я его прочитал... Но вы знаете, у меня не было вот, как вы вот рассказываете про свой опыт, довольно любопытный от этого, скажем так, некого расстройства за то, что тут никакой власти не найдешь вот над миром, там людьми другими. Но я как-то был предан идеи вот литературного, там творческого, писательского служения, а тут-то получается, оказывается, что вот, прочитав Евангелие, ну я сразу как-то так для себя определился. Что да, вот истина должна быть во Христе, или ее вообще нет. Но если истина во Христе, тогда следующий вывод был для меня очевиден, что все, что прямо со Христом связано, так или иначе, и церковь, она истина. Значит, надо искать пути, как прийти в церковь. Но одновременно возник, ну, может, не кризис, но в каком-то смысле. Возникло понимание тоже, что литература – это далеко не самая высшая ценность, и какой смысл служить искусству, там, только литературе самим по себе, а не Христу. То есть это как-то тоже постепенно, потихоньку, это во мне понимание возникало, ну что, в общем-то, потом в дальнейшем мою жизнь тоже довольно серьезным образом изменило. То есть это вот все к тому же, да, что если истина во Христе открывается, и ты понимаешь, что истина действительно она во Христе, и больше ни в чем, ни в литературе там какой-то, или не в искусстве, и тем более, как говорите, там не в поиске власти над людьми. Вот. Конечно, и литература и искусство могут и служить Господу, всякое дыхание Хвалит Господа, но никакая литература, никакое искусство, ничто в этом мире не выше Христа как истина. Но если не служить Христу, то и никакой литературы не получится настоящей. Ну, это, знаете, это вопрос непростой, вот, кстати, интересный этот вопрос, да, вот одна наша великая культура, вот мы начали наши горизонты с разговора о Толстом, вот, ну, Толстой же великий гений, художественный писатель, и он действительно жадно искал истины, но у него в этом поиске его истины-то... Было столько, как говорится, увы, таких вот философских, мировоззренческих, религиозных заблуждений, что он скорее все-таки мимо христа -то прошел как истины. А как же тогда, если не служить Христу, вы говорите? Тот же пример Толстого достаточно в этом смысле противоречив или нет? Ну, я не знаю, как кому, но я вот, например,
1: после Анны Карениной, то, что написал, если я пытался это читать, у меня просто наступало ну, какое-то раздражение даже.
0: После Анны Карениной что-либо другого или Толстого же? Толстого после. То, что он Толстого написал после. после ну, да. да вот. Ну, собственно говоря, известно, что Толстой после того, как написал вот «Войну и мир» Анну Каренину, он уже потом впал в определенный творческий мировоззренческий кризис, и он уже решил тогда уже не продолжать, собственно, такое же вот художественное творчество, или просто литературное, а реализовать идею, которую он раньше как-то озвучивал, что надо создать новую религию, некий синтез, там, всех религий, но, собственно говоря, без церкви, без евхаристии, без литургии, ну это известная, да, печальная ну, да, история. Вот печальная, да. Он хотел создать религию
1: человеческую сам, не принять божественную, то, что дал Бог и явил Бог и явил не бога человечество а такое человека Божий. А вообще смысле. он придумывал себе там и Бог и Христа и все. Понимаете, вот мы Конечно, не можем познать Бога во всей его полноте и никогда и не познаем. Но мы имеем вот в рамках человеческого восприятия, в рамках человеческого познания абсолютно точные сведения о Боге. Это вот Иисус Христос. И он ведь описано как, что он делал. Он ведь не только учил, он прежде всего, он же
0: не написал там большую-большую книжку, какую нибудь Махабхарат уже не писал. Ну, собственно говоря, Евангелие – это запись проповеди апостолов о Христе воскресшем и вообще о том всем, что вот было связано с земной жизнью Господа Иисуса Христа. Ну, они просто описывали, что было.
1: Вот такое событие, такое событие. Вот он так сказал, вот его спросили это, вот он сделал то. И совершенно простейшим языком очень короткие истории. И в то же время в них абсолютно бесконечное содержание. То есть, вот все, что человеку нужно, там, конечно, содержится. Единственное, что современный, человек через 2000 лет, он уже там не понимает
0: многих деталей. Ну вот, собственно говоря, ведь Евангелие, ну, вот я думаю, любой христианин, имеющий мальский опыт жизни, так сказать, христианской, попытки имеющий такой опыт приобрести, он знает, обращаясь к Евангелию, что Евангелие неисчерпаемо. Это не просто какая-то сухая запись там, того, что было, какая-то стенография, вот. а это действительно Слово Божие, которое записано именно вот в таком богочеловеческом ключе. Безусловно, апостолы своим человеческим миропониманием, самосознанием, своей душевной, духовной, ну, да, сердечной деятельностью в этом принимают участие, и Евангелие они не под какую-то тоже диктовку свыше записаны они именно записаны посредством именно такого богочеловеческого понимания, как осуществляется спасение нашего во Христе, как действительно откровение Божие, именно откровение Пресвятой Троицы осуществляется. Хотя своего понятия Пресвятая Троица в Евангелии мы не найдем. Оно уже позже сформулировано святыми отцами в русле именно евангельского же понимания. Но я повторюсь, что действительно каждый христианин знает, что в этом смысле Евангелие оказывается... И не просто какой-то такой сухой записью проповеди, а это действительно Слово Божье, оно неисчерпаемо. Ты живешь, проживаешь свою жизнь. Если ты обратился к Христу в молодом возрасте, в юном или с детством, это большое тоже преимущество, потому что ты имеешь времени больше познать Бога, через Евангелие, в том числе. вот обращаясь каждый раз к Евангелию, ты понимаешь, что даже ты уже дожил до зрелого возраста, уже умудрен сединами. Вот, и, а Евангелие, оно тебе продолжает вновь и вновь открываться как некий такой неисчерпаемый источник как можно сказать, действительно бездна премудрости. Но с другой стороны, мы видим действительно в течение истории как таковой человеческой, уже христианской после воскресения Христова, попытки как-то Евангелие, евангельскую истину рационализировать, сделать какой-то более простой, более удобный, что ли, понятный. Собственно говоря, ведь и реформация, и протестантизм, и секты те или иные, они этим-то и занимаются. Ведь, и вот попытка одна из таких действительно впечатляющих как раз-таки в нашей недавней культурной истории, это как раз вот попытка Льва Толстого рационализировать в крайней степени Евангелие. Ведь известно же, что он даже издал свое Евангелие, переписал Евангелие, выкинул из Евангелия всю мистическую, чудесную сторону, сделал из Христа простого, Человека-проповедника некоторых нравственных истин, таких вот самих по себе, на которых человеку надо ориентироваться. Но надо признать, что это в кавычках Евангелия Толстого, оно производит такое действительно жалкое, в общем-то, убогое впечатление, потому что если из Христа сделать просто человека, просто некого юродивого проповедника вот с неясным происхождением, так сказать, и потом, в конце концов, которого убивают и на этом все заканчивается, но вот он говорил о том, как надо жить. опять же Толстой тут много говорит о любви, но любовь у него ведь получается тоже тогда несколько странная, потому что Евангелие он рационализировал, отсек все мистическое, все в собственном смысле божественное, сделал повторюсь из Христа простого человека и когда вот эти понятия нравственности и любви, они что-то как-то становятся и вовсе непонятными. Они, как говорится, зависают, потому что если так обкорнать Евангелие, истину обкорнать, то от истины ничего и не остается. Мне часто кажется, что Евангелие – это вот даже не книжка, это не история,
1: это не текст даже, это нечто такое, что имеет собственную такую сущность просто. да. Это какое-то в мироздании появился такой вот объект просто вот удивительной глубины, в котором как в кристалле как бы все мироздание содержится, а вот и четыре Евангелия это как такие четыре грани или такие четыре входа через которые вот в эту бесконечную глубину можно там всю жизнь погружаться и какого бы уровня не достиг, все равно там еще как бы очень далеко Поэтому, конечно, как-то там переделывать Евангелие, переписывать. я тоже, вот, по-моему, уже раз как-то мы об этом говорили, что когда уже даже я стал Евангелие читать, то очень многое мне настолько не нравилось, что я пытался воспринять это не буквально, а как бы аллегорически, что ничего страшного нет там. Допустим, крест, ну ладно там отвернуться себя тоже как бы так не очень. И я вот не помню, какое место было, что там года два, я его не видел, когда читал настолько разум, сопротивлялся просто вот этим вот сведениям. И через какое-то время, а иногда мне казалось, что ну, тут вообще как это вот написано, тут, видимо, написали там случайно что-то, но это уж точно, этого быть не может, это как-то ошибочно там ну, написали. И просто год за годом, когда я уже убедился, что всегда право Евангелия — что уже просто надо верить, понятно, что там даже есть и в богословии целая наука оправдание Бога, то есть почему вот тут страдание и смерть, это там все подробно обсуждается, но и как само понимание вот единства Божества, мне кажется, это все нужно для укрепления веры, чтобы наступил когда-то однажды такой момент, что человек уже говорит, ну вот больше я не сомневаюсь, то есть я потратил там Допустим, три десятилетия на эти все
0: исследования. Ну, кто-то Я... тратит десятилетия на исследования, кто-то сразу принимает. Тоже от человека, получается, зависит. От человека, да. Ну, все зависит. Да,
1: есть люди с чистым более сердцем, для них это все естественно, и они сразу принимают. Есть люди вот такие склонные, видимо, к какой-то эгоизму власти и. Для них это тяжелее дается. Кто-то более склонен, может быть, там, к удовольствиям и просто к выгоде, и каким-то семинутным вообще не интересует. Это все отвлекает от зарабатывания денег или, допустим, пойти там или в театр или вообще в какой-нибудь бордель. Поэтому просто не до этого сейчас.
0: Да? И вот эта вот как бы смерть, она в нее не верится же человеку. Что значит человеку в смерть не верится? Смерть это вообще самая очевидная вещь. Она да, очевидная, абсолютно очевидная. Но, но до
1: последнего, вот пока человек не погружается вот, во всю эту глубину, в том числе и жизни, и смерти, ему кажется, что смерть это то, что случается с другими. Это вот я даже читал у многих писателей в той или иной форме это выражало. Да? Когда даже он видит мертвого человека, он, конечно, столбенеет, он ужасается, но все равно на себя он как-то до конца это не может примерить. То есть для этого уже нужно вот все-таки понимание такое, ну, какое-то глубинное вообще и уже существенная работа по. Ну, во-первых, работа потому тому, чтобы вот реальность принимать такой, какая она есть. Ну, конечно, этот в каком-то совершенстве доступно только святым, но все-таки по сравнению с той вот обирацией, искажением, в каком современный человек находится, что ведь вот в центре мироздания его находится он сам. И дальше он смотрит, а где какие деньги, удовольствие, как заработать деньги, что за них можно купить. Потому что если бы человек мог бы видеть все-таки вот это все невидимое, да, о чем мы говорили, конечно, ему было бы совсем никак не до денег. И не,
0: не до удовольствия. А деньги тоже постепенно невидимыми становятся. Они постепенно из бумажных превращаются, как известно, в цифру уже часто можно расплачиваться там только карточкой или вообще там онлайн в интернете деньги туда-сюда переводить, кидать, которых ты можешь даже уже и в руках не держать. Как а раз. между тем-то для человека это все, ну, реальность? Конечно, реальность, потому что он за них
1: получает, во-первых, власть над другими людьми, он просто покупает, или людей прямо, да, или их услуги, или их продукты. Ведь в этом вот, так когда так все говорят, пусть все будут богатыми, пусть все будут миллиардерами, но то тоже это все как-то такое мультфильмовое мировоззрение, потому что деньги это
0: власть над другими. Слушайте, а вот деньги в этом смысле, вот с точки зрения таких каких-то философских категорий, это вообще вот стремление к власти, это рациональное стремление или оно не рациональное? В этом смысле деньги это вообще явление рациональное или оно все что-то включает в этом смысле и рациональное тоже? Но ну вот, опять же, если
1: смотреть на христианство и на Евангелие, и на богословие христианское, то мы видим, ну то, что, в принципе, там, я не знаю, с начала математики это нам легко все объясняют, что существует иерархия, что существует единое целое, разбитое на части. Эти части состоят тоже из частей, и все целое находится в гармонии, которая, когда каждая часть находится, на своем месте, когда нет конфликта между частями и конфликта между целым и частью. И казалось бы, и тогда все понятно, что да, вот человек находится на своем месте, вот он должен исполнять свой долг, вот он должен там помогать ближним, он должен быть в гармонии с Богом, который создал это единство. А еще можно и рассматривать единство, включающее Бог и творение, которое через любовь как бы проявляется обоюдное. И но всегда появляется искус у одной части откусить что-нибудь у другой части. А еще лучше все части, которые вокруг тебя заставить, работать на тебя. Тогда, конечно, ты неизбежно
0: приходишь в конфликт и с целым, и с Богом. Ну, это вы интересно, да, подметили. Получается ведь, что история человеческого рода уже... Христианская история — это в этом смысле борьба части человеческого рода со Христом, с церковью как таковой, если даже не применять слово «откусить» что-то от церкви или от истины, но, по крайней мере, как-то приспособить, переиначить под себя, так сказать, использовать христианство, церковь — это... Тоже, если посмотреть на историю христианских государств, мы видим, в общем-то, постоянное покушение царства, так сказать, кесаря, казалось бы, даже христианского кесаря на, скажем так, свободу церкви, даже и на внутреннюю деятельность церкви, в том числе, достаточно взять там наш синодальный период, начиная в особенности с Петра I вот, и так далее, лишение фактически русской церкви патриаршества, что уж говорить про советский период. Ну да, но с одной стороны, все состоит
1: из как бы равноправных с точки зрения отношения к Богу к абсолюту частей, но с другой стороны, все находится в иерархии, выстроенной к Богу. И, конечно, тоже появляется. Понимаете, так бы было очень грубо, уж слишком как бы бесчестно сказать, что вот мы все равны, и давайте все равно вы на меня работаете, да, потому что я вот все-таки умнее вас. Но это как-то грубо. Но поскольку в мироздании существует еще иерархия то возникает такой соблазн сказать, что ну вот мое место-то в этой иерархии не вот здесь вот, а вот выше, над вами. И вообще ну, стать царем и полноправным таким властителем, олицетворять, скажем, в государстве вот эту свою такую единицу, да, в которой он, как монарх он олицетворял. И поэтому всегда вот эта битва за трон возникала, потому что вмешивался уже сюда как бы сатана и... Видение у человека, оно искажается. То есть вот появляется вот этот эгоизм, когда он, он ближе к себе, и он себя видит большим, а все остальное маленьким. И первое вообще, первое слово, первое разделение, которое человек делает логически, там, я не знаю, в каком-то самом, наверное, раннем детстве, когда он начинает отличать себя и все другое. На первом этапе у него я равно всему остальному. А некоторые даже быстро приходят к убеждению, что я намного важнее, чем все остальное, потому что до остального, включая Бога, дела мне никакого нет. Мало того, меня Бог создал, меня не спросив, и поэтому сейчас уже Бог вечно должен мне вообще. Он же не спросил меня. То есть Человек уже не испытывает вот это чувство благодарности, естественно, за то, что он создал. Он не испытывает чувство благодарности к родителям, которые его родили. У него вот это «я» становится в центре мироздания. А когда таких людей много, естественно, переходим к насилию, обману, коварству, заговорам, там, убийствам. Или вот, например, вот современным способом это медленное плетение, вот, собирание вот силы денег, да, вот этой власти, потому что каждый доллар, там вы
0: предъявляете доллар кому-то, и человек исполняет вашу волю. Ну, то есть все таки получается, что вот это вот я, эгоистически раздуваемое в человеке, оно в неких, так сказать, движениях благодаря жизненному устроению человека, оно входит в определенные, с одной стороны, противоречия с евангельской истиной, потому что, наверное, это вот в нашем мире, в особенности в системе того, что мы называем общество развитого потребления, довольно сильно выражено. То есть в этом смысле деньги действительно, если они уже не просто как некие рычаг и средства в экономике, Имеют место быть, а когда они, оказываются переплетены со страстями человеческими, со страстью серебролюбия, в том числе, это, собственно говоря, заставляет человека осуществлять жизнь таким образом, что это, собственно говоря, с истиной евангельской, с откровением Божьим-то входит в довольно серьезное противоречие. Ну, вот Поэтому человек и не может принять
1: Христа как Бога вот такой человек, да? потому да. что он аппроксимирует, свои как бы ценности личные да, проксимируют в какой-то абсолют. Ему кажется, что Бог, ну, также же иудеи думали, что Бог – это тот, у которого все деньги мира, у которого вся власть мира, да, у ну, да, да, да. которого все силы мира, да он должен явиться во всей своей такой грозной, как бы, в таком величит и
0: подобный им только сильнее собственно да и это уже в евангельской истории явлено можно сказать такой сабуазин Израиля как сабуазин от построения царства именно чисто земного имеющего чисто земное могущество в земных масштабах а не царство небесное то есть у них все наоборот они считают Бога
1: подобием себя только возведенным в какой-то абсолютный. а да. когда является Бог вот такой вот в хлеву рождается и трости надломлены не переломят или курящегося не угасит, то для них это, как, опять же, писал апостол Павел, Павел, то для язычников безумие, а
0: для иудеев соблазн. Ну, царство мое не от мира сего, это никак не могло вместиться во многих современников Христа. Это так. Да, собственно говоря, и, видимо, это во все времена, так, во все века. Но, я думаю, мы еще продолжим в следующих сюжетах наших «Горизонтов». Говорить о Христе именно вот, применительно к символу веры как таковому. Храни Господь. Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели про Андрей Спиридонов, и Георгий «Лодочник».